1: Al oktober alweer? Oh, ja, 3 wow. oktober. Tijd vliegt als je lol hebt. Waar gaan ben, we het over hebben, Linda? Nou, ik, ja, oh, ik dacht, laten we eerst even onze namen oh, noemen. Oh ja, we laten we live ja. maar je zei het al. Jij bent Angela, ik ben Linda. <laughs> um, wij wilden het vandaag uh, op verzoek van uh, een van de nieuwe deelnemers... van onze uh, opleiding tot Three Principles Practitioner slash Coach... die uh, in januari uh, gaat beginnen... Uh, Annabel, um, en zij had een, een soort verzoeknummer voor een onderwerp oh. waarvan ze zei, dat zou je daar eens over willen hebben. Vinden we leuk. En um, dat is het uh, onderwerp hoogsensitiviteit, gecombineerd met uh, het opvoeden van hoogsensitieve kinderen. Oké. Okay. En... Um, ja Eigenlijk een beetje vanuit het idee dat uh, uh, dat, dat een hot item is. Mm -hmm. En Annabel geeft ook aan dat in haar dagelijks leven ze veel slachtoffers tussen aanhalingstekens tegenkomt van hoogsensitiviteit. Hoogsens ja. En dat uh, vooral ouders van volgens hen hoogsensitieve kinderen vaak klagen over het onderwijs en de druk die je in kunt te verwerken krijgt. En ja, ze zoeken een, een, een alternatief waar rekening gehouden wordt met de hoogsensitiviteit. En... En waar Annabel een beetje, uh, waardoor haar twijfels een beetje zijn, is dat bij hoogsensitiviteit ook vaak gekeken wordt naar, dan, dan moet er een buitenkant gefixt worden. Een mm. buitenkant moet zich aanpassen aan de hoogsensitiviteit. En uh, ja, misschien even handig voor de, voor de luisteraars die dit begrip niet zo goed kennen. Uh, hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid wordt eigenlijk steeds meer een, uh, een ding. Een label is het. Een ja. label, ja. En dan niet een officieel psychiatrisch label, maar wel een label waar veel hulpverlening voor te vinden is. En het, uh, de kenmerken die daaraan toegeschreven worden zijn dingen als uh, moeite met het verwerken van prikkels, uh, niet van druk te houden, moeite hebben met geuren, uh, bijvoorbeeld last hebben van labels in je kleding, omdat je dan ja, blijkbaar gevoeliger bent dan andere mensen die daar geen last van hebben. Um, en naast die hooggevoelige volwassenen zijn er ook steeds meer kinderen die als hoogsensitief te boek staan. En waar dan van gezegd wordt: ja, die hebben een aangepaste opvoeding, een aangepaste omgeving nodig, moeten anders behandeld worden op school. En wij zien in onze praktijk dat hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit verdwijnen bij onze. Klanten. Bij onze klanten en ook mensen, andere mensen die wij in opleiding hebben. Ja, ja. Naarmate, naarmate ze meer inzicht krijgen in de werking van die drie principes. En dat vinden we een hele... Ja. Dat is natuurlijk heel interessant, hè? Mm -hmm. Dus wij willen deze, deze podcast heel graag met je kijken naar... Uh, nou ja, naar, na, naar, naar hoe, hoe zit dat nou met die hoogsensitiviteit voor jezelf als volwassene, maar ook voor, uh, voor kinderen? Ja. Is het... Is het, is het echt een ding? Of is het een bijverschijnsel? Hmm. Ja, dat is een heel
0: interessante vraag. En, en als je zegt bijverschijnsel... Uh, uh, waar doe je dan? Uh,
1: nou, het komt eigenlijk vanuit dat ik, dat ik merk... dat uh, bijvoorbeeld die ene persoon bij ons... Uh, in de, die in de huidige opleiding tot drie principles coach zit. Uh, die, die, die was altijd hooggevoelig. Hè? En ja. uh, tot, tot een niveau dat uh, ze ook... Uh, tijdje coaches geweest, specifiek voor mensen mm -hmm. die hooggevoelig waren. En zij is bij ons de opleiding gaan doen. Heeft helemaal niet stilgestaan bij de hooggevoeligheid. Nee. Maar als bijverschijnsel ah. verdween de hooggevoeligheid. Ja, ja. En dan denk ik, als je andersom redeneert, zou het dan niet kunnen zijn dat hooggevoeligheid een bijverschijnsel is van heel veel denken. Van heel ja. veel, misschien wel registreren, maar er ook iets mee willen doen. Misschien wel van verzet. Dat is wat,
0: wat in mij, mij opkomt.
1: Ja, ja, ik weet niet. Nou, <laughs>
0: um, kijk, als je praat over hooggevoeligheid, dan komen er automatisch uh, komen daar verhalen bij over waar die hooggevoeligheid dan voor is. Dus uh, geluiden,
1: mm -hmm.
0: beelden, geuren, sferen. En daarmee zeg je dus impliciet dat er, dat, dat er een buitenwereld is die een invloed heeft op jouw menselijk systeem en daar iets opwekt. Ja. Dat, en,
1: dat het leven van buiten naar binnen werkt, ja,
0: zeg je in feite. Dus die geur waar ik niet van hou, of, of überhaupt uh, sterke geuren, die brengen uh, verzet in mij. Teweeg. Die wil ik niet. Dus eigenlijk is er een soort... Ik, verzet tegen de ervaring van dit moment. Een geur. Ja, ja, ja. Een geluid. Oh, ja. Zo bedoelde ik hem. Ja. Een geluid. Ja, dat... een, een medemens. Ja. Een, een, een instructie bijvoorbeeld.
1: Dat is wel interessant. Want ik, was, ik ging gisteren met een vriend wandelen. En ik haalde hem op. En hij zei van... Uh, of tenminste, ik kwam aan bij zijn huis. En toen bleek dat ik hem ophaalde. Want hij wilde gelijk het huis uit. Okay. Want aan de overkant waren ze... Uh, met drilboor of met drilboor, maar ze waren voegen aan het verwijderen. En, en hij zei, ik kan helemaal niet tegen dat soort geluiden. Ja. En, daar, en als je dat zo zegt over verzet, zat daar inderdaad iets van verzet in. Uh, of zou ik er verzet in kunnen zien. Van mm -hmm. hey, daar is geluid wat ik niet wil. Uh, ja, en, 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 en dat je daar dan ook dat je er meer op focust. Dat je daar gaat ergeren. En we weten natuurlijk, hè, daar hebben we het in deze radio-uitzendingen vaker over. Alles wat je denkt wordt geanimeerd door je bewustzijn met gevoelens. Dus er komt ook gevoel bij kijken. Mm -hmm. hè, als ik denk, bot, bot, verdorie dat geluid. Zo kan ik me toch niet concentreren op mijn werk. Ja. Dan wordt, wordt die gedachte wordt geanimeerd. En je kan je heel goed voorstellen dat er een voel oproept van ja, toenemende... Toenemend ja. verzet, toenemende boodschrijf. En, en, en verzet kost
0: heel veel energie, is ook wat er in mij opkomt. En ik hoor veel van uh, mensen die hooggevoelig zeggen te zijn, dat, uh, dat het ze heel veel energie kost. En dan denk ik, dat is eigenlijk ook logisch gezien vanuit ons paradigma, het binnenste buiten paradigma, dat je je hele realiteit in elk moment van binnen naar buiten uh, creëert, beleeft en vervolgens de buitenwereld de schuld geeft daarvan. Uh, en dat... dat Um, dat verzet daartegen, dat, dat, dat kost enorm energie. En ik hoor, dan van men, ik hoor dan mensen zeggen: van ja, mijn hoogsensitiviteit kost heel veel energie. Er zijn er heel veel dingen die mij heel veel energie kosten, omdat ik zo gevoelig ben. En dan denk ik: nee, die, die dingen die jij aanwijst als de oorzaak daarvan, kosten jou geen energie. Het innerlijk, uh, de, de creatie die je op dit moment. In alle onschuld, hè? want we doen, dit, we doen dit volkomen onschuldig en onbewust. De, de creatie die je tot leven brengt, vervolgens, die wil je vervolgens niet. En dat levert je heel veel uh, ja, energieverlies op. Denken kost heel veel energie. Dat is grappig, dat is trouwens volgens mij, heb ik dat ook wel eens ergens uh, wetenschappelijk gelezen of zo, dat je, en of dat waar is, dat weet ik niet, hè? want we zijn van de wetenschap afgestapt, mm -hmm. uh, uh, dat, dat je je brein een groot deel van je energie verbruikt. Ja, ik heb wel eens begrepen 70%. Kan je nagaan, hoeveel... Ja. En weet je, als we het er nu zo over hebben, het is even een zijspoortje, Linda, maar ik vind het wel heel leuk om het even te noemen, dat daarom uh, inzicht... In dat paradigma waar wij over communiceren, de drie principes, als je niet weet wat ze zijn, download vooral ons e-book op de site. Um, dat maakt dat mensen zich ontspannen, minder de noodzaak zien van het nadenken, daardoor als bijverschijnsel ook gewoon ja, dat er minder gedachten opkomen. Dat mensen er ook veel energieker van worden, veel, veel vrijer, veel... Um en dat is ook eigenlijk logisch zo bekeken. Ja, goed. Even een ja. zijspoortje, sorry daarvoor.
1: <laughs> terug naar de, terug, naar, terug de naar de hoogsensitiviteit. Ja, ja want ik, ik, ik vind een mooie invalshoek dat er, dat er wellicht verzet speelt. Uh, een ander aspect waar ik aan moest denken is dat. Um, hoogsensitiviteit wordt ook vaak in verband gebracht met dat je eigenlijk niet goed in, um, in, in ruimtes kan zijn waar zich veel mensen bevinden. Oh ja. En daar heb ik. In het verleden ook wel. Dat, dat, daar heb ik ook wel ervaring mee. Ja. In de zin dat ik um, van een verjaardag of van een feestje of van een event. dat ik daar heel moe van mm -hmm. uh, werd. En dan is het heel aantrekkelijk om te denken. ja, dat komt omdat ik de energie van al die mensen oppik. ja. En, en dat gaat met mij op de loop. en daar. nou ja, daar, daar kan ik niks aan doen. <laughs> um, en daar word ik moe van. Als ik jou zo hoor praten. dan komt bij mij een beetje op. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat er niks mee te maken heeft. Mm -hmm. uh, dat het veel meer is dat op het moment dat ik in een groep was, mm -hmm. ik de hele tijd, bewust en onbewust, waarschijnlijk ook heel veel onbewust, aan het nadenken was over hoe ik mij moest gedragen, uh, wie er allemaal waren, dat ik eigenlijk alles in de gaten aan het houden was en overal een gedachte over had nogmaals een deel vast onbewust uh, en, en ook veel met andere mensen bezig was daarin, maar ook vooral heel veel met mezelf bezig zijn. Of ik wel het juiste deed, of ik wel de juiste houding had, genoeg lachte, voldoende aandacht aan iedereen, heb ik wel gemingeld, heb ik niet te veel gemingeld, heb ik niet te veel gepraat, te weinig gepraat. Heeft dit wel nut? Uh, uh, ja, en grotendeels onbewust denk ik. Ja, ja. ja. En ik vermoed, nu we het er zo over hebben, dat dat veel meer de vermoeidheid met zich meebracht. Vooral, en dan maak ik even een sprong. Vooral omdat wij inmiddels vanuit die drie principes weten dat alles en iedereen één is. Ja. Daar wilde dus ik ook hoe in. kan ik last hebben ja. van jouw energie? Als wij één zijn. Ja. Het enige, wij zijn één energie, wij zijn één levensenergie. De enige reden dat ik er twee ervaar. <laughs> Is, is ook weer dat denken. Ja, en, het, inderdaad. Dus, dus kan ik eigenlijk nooit last hebben van iets van jou, jouw energie? Nee. Want dat is mijn energie. Precies. Ik kan alleen maar last hebben van mijn denken daarover.
0: Ja. Ja, op het moment dat jij het woord energie noemde en ook uh, het oppikken van energie van anderen, was dat precies wat ook in mij opkwam. Nou, nee, dat, dat komt natuurlijk omdat we zo eng zijn. zijn. <laughs> van, <laughs> Um, eigenlijk wat we als individu, als schijnbaar individu doen, is die, die energie van alles, wat één energie is, continu vertalen in een wereld van de vorm. In een Linda en een Angela. En, en in die vertaling, dat is het denken, ja, de, daarin is het of um, um, probleemloos... Of daar ontstaat een verzet. Maar het zit er nooit in de energie zelf. Want inderdaad, het is één energie, hoe het zich ook voordoet. En dat is toch een heel ander uitgangspunt. Een heel ander uitgangspunt. Want we zeggen bijvoorbeeld ook, als er iemand bijvoorbeeld, oh als je stelde, je hebt vastgesteld, je bent... Um, Gevoelig, Dat had ik best over mezelf ook vast kunnen stellen toen ik klein was. En dan, als er dan iemand boos op me werd. Boos, boos op mij worden, dat was de hel. Dat, was, dat mocht niet gebeuren, boos worden op Angela. Dus als er dan iemand boos op mij werd, dan, 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 kon ik, dan wilde ik gewoon van de aardbodem zo'n beetje verdwijnen. Dan zou, en ik zou dat benoemd kunnen hebben, is niet gebeurd. Maar dat ik daar heel gevoelig voor was. Voor, de ene, voor boze energie, dat ik daar, of, dat weet ik veel. En nu denk ik, het. Stel dat dat nu zou gebeuren met de inzichten die wij nu hebben. Met de, met de, de realisatie dat, dat het allemaal één energie is die steeds op een andere manier verschijnt en vertaald wordt. En iemand staat nu tegen mij te schreeuwen, sterker nog, er is wel eens iemand boos op mij. Met de, met de realisatie wie we allemaal zijn in essentie. Kan dat mij gewoon niets doen? En niet omdat Angela onverschillig is, maar omdat er de realisatie is van: goh, daar vindt een enorme boze vertaling plaats in het hoofd van iets. Goh, wat een interessant verschijnsel. Ja, kijk eens, hij briest er gewoon bij. Oh, kijk, nu gaat hij ook nog helemaal rood aanlopen en uh, stampvoeten. Moet je kijken, hij wil me bijna slaan. Jeetje, ja. Dat is echt heel reuze interessant om te zien hoe we als mens functioneren. Dat er we, dat we, dat gedachte-energie door ons heen komt. Dat we, dat we daar een ervaring van hebben. Dat we, die, oh, dat we daar uiting aan kunnen geven. En dat we denken dat het echt is. En, en, wow
1: Grappig. En het, is heel, ja, het is heel leuk om er zo naar te kijken. En ik denk ook behulpzaam. Want um, jezelf een label opplakken als, he, als zijnde hooggevoelig mm -hmm. of hoogsensitief zorgt er ook gelijk voor dat je in een uh, in een hokje terecht komt ja. en dat je wereld ook een beetje krimpt. Ja. Omdat je bepaalde dingen niet uh, kan doen vanwege die hoogsensitiviteit. Ja. En als je natuurlijk er op deze manier naar kan kijken met deze en, en, en het gevoel hebt van hé, hey, dat zou wel eens kunnen kloppen, ja, dan, dan komt er weer een hoop ruimte. Ja. Waar ik nog wel even naar zou willen kijken, is uh, die hoogsensitieve kinderen. Ja. He, want het is mooi als het gaat over hoogsensitieve volwassenen, die zijn in verzet. Um, zou dat ook gelden voor kinderen die hoogsensitief genoemd worden? Want wanneer noemen we een kind hoogsensitief? Ik, ja,
0: het woord dat bij mij opkomt is prikkelbaar. Dat het heel snel van zijn stuk is.
1: Ja, misschien ook snel
0: afgeleid? En volgens mij, hè, als, ik, als ik er zo over nadenk dan vermoed ik dat iedereen, um... kijk als we kijken naar wat natuurlijk is, wat de menselijke ervaring van nature is, een vrije doorgang voor die energie die op het ene moment vertaald wordt als verdriet, op het andere moment vertaald wordt als spanning, op een volgend moment verschijnt als boosheid. Als je naar heel kleine kinderen kijkt dan zie je dat ook heel snel veranderen stemmingen um afgeleid zijn. En dan, ik, misschien dat je op Facebook dat filmpje wel kent van dat, dat meisje wat enorm drama staat te maken in, uh, op de bijrijderstoel van een auto. En dan komt haar favoriete liedje voorbij en ze gaat echt in een vingerknip van, van een enorme hysterische huilbui naar een lekker meebewegen. Ja. Hey, my favorite music. Ja. Dat is heel natuurlijk bij kinderen. Dus eigenlijk denk ik als je het ver vertaalt als ja, steeds weer een, een andere ervaring hebben, steeds, uh, uh, ja, als het weer, veranderlijk als het weer zijn, dan denk ik, ja, misschien worden we gewoon, dat, dat lijkt mij heel natuurlijk. Op het moment dat we daar als ouders een probleem van gaan maken, dan gaan we iets, uh, iets, iets in de vorm creëren
1: wat niet zo handig is. Ja, en waarschijnlijk is dat het. Hè? Als ik nu nou terugkijk naar mijn eigen kinderen, dan was. ze hebben nooit het stempel hooggevoelig gekregen, maar eentje was in mijn hoofd wel een gevoelig kind. Hoe zou ik En. En dat had, denk ik, dat label had veel te maken met het feit dat hij gedrag vertoonde waar ik gedachten over had. En ik had er met name gedachten over naar de buitenwereld. En ik probeerde dan de buitenwereld en hem uh, uh, naar elkaar toe te managen. Oh, In ja. de zin dat hij, hij bekeek de wereld graag van achter mijn benen mm -hmm. toen hij klein was. En ik had gedachten dat de buitenwereld dat gek zou vinden. Dat het toch leuker was als een kind een beetje vrijmoedig was en... ...op dingen afstapte... ...en leuk opa en oma een kus ging geven... ...spontaan in de armen zou springen. <lacht> maar mijn kind... <lacht> ...klampte zich aan mijn spijkerbroek vast... <lacht> ...en bleef achter mij staan... ...totdat hij na een half uurtje gezien had... Uh, ...wat er aan de hand was... ...en, en, en dan ging hij alsnog... ...gewoon lekker met... Uh, ...met mensen in contact. Uh, maar daar had ik gedachten over als moeder. Ik vond... Dat dat anders zou moeten. ik ja. Voor hem, omdat ik bedacht had dat het leuker voor hem was als hij ja. postiger was. Maar ook voor mijn omgeving. Omdat ik dacht dat, het, dat hij weer leuker op hen zou overkomen. Dat ze hem dan aardig zouden vinden. Kortom, er was een, een brei aan oordelen, concepten, ideeën in mijn hoofd. Um, die mij er uit, uiteindelijk toe die uiteindelijk toe leidde dat ik, dat ik zei... ja, het is een gevoelig kind. En dat ja. werd dan ook een beetje het excuus naar de buitenwereld... waarom hij achter mijn spijkerbroek stond. Want, want dat, was, dat ja. was blijkbaar wat ik vond dat nodig was om te vertellen.
0: Ja, is het niet interessant? En ik had er dus eentje waarvan ik ook vermoedde dat hij heel gevoelig was. Maar dat hij dat vervolgens verborgen achter een clownsmasker. Oké. Okay. Dus dat was dat een soort dubbele leuke interpretatie van moeders. Van ja, hij doet wel zo vrolijk en de clown. Maar eigenlijk is hij juist heel, want dat is wie die werkelijk is. Ja. En dan kom je eigenlijk in een raar soort spagaat dat je, dat je kinderen, wat jij ook zegt, continu aan het monitoren bent of ze wel oké okay zijn en of hoe ze zich gedragen en waar dat een uiting van is. En dat, ze, nou ja, dat het fijner zou zijn voor moeders, het kind zelf en de hele omgeving vooral het kind zelf. Want daar hebben we natuurlijk het beste mee voor. Mm -hmm. om, om zich anders te voelen dan dat het op dat moment zich voelt. En dan denk ik wat een verademing moet het zijn als je als ouders inzicht krijgt in hoe het systeem daadwerkelijk uh, werkt. heb ik zelf natuurlijk ook uh, gemerkt um, wat een verademing dat is. Dat je alleen maar eigenlijk zo'n kind hoeft te vertellen wat hij eigenlijk al weet. Dat gevoelens en, uh, gewoon normaal zijn. Dat die mogen... Dat het een tijdelijke ervaring is. Dat het niets anders is dan energie die door je heen komt. Dat er een volgende moment weer een, weer een nieuw moment is. Dat je nergens in hoeft te blijven hangen. Dat het oké okay is van, uh, om, om van hysterisch uh, janken... naar uh, lekker op je favoriete muziekje dansen uh, gaan. Dat dat, dat dat volkomen natuurlijk is... En, en, en dat we er geen verhaal meer van hoeven maken. Dat we gewoon dat kind kunnen zien als, als een, eigenlijk een, een prachtige uiting... Van, van de energie waar jij het net over had, die we allemaal zijn, van, van die eenheid. En dat heeft de vorm aangenomen, blijkbaar, in deze wereld, van een kind. Ik vind het een... een ik wil bijna een, een woord gebruiken. Ik vind het een prachtig wonder... Ja een enorm wonder en vervolgens gaan wij er allerlei labels op ja. uh, en, en moeilijk doen en hoe moeten we met dit kind en hoe moeten we met dat kind, wij hoeven helemaal niks, we hoeven eigenlijk alleen maar getuige te zijn van het wonder en voor onszelf te weten hoe het
1: systeem werkt. Ja. Ja, en dat doet mij eraan denken dat mocht je het leuk vinden om, um, um, he, mocht jij een hoogsensitief kind hebben en het idee hebben van, goh ja, ik zou eigenlijk wel wat helderder willen zijn naar dat kind over hoe dat zit met die gedachten en zo. Angela heeft inmiddels alweer een, een paar jaar geleden een uh, superleuk kinderboek geschreven, dat heet Binnenste Buiten Bente. Het is op onze website uh, shiftacademy.nl te bestellen en dat is heel specifiek voor kinderen van 6 tot 86? Ja, zoiets. Ja, die range. 87 mag ook. Ja. <laughs> zeg slagersdochters. Hoe pak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: We, we hebben weer
0: wat binnen gekregen.
1: <laughs> ik moet hem er even bijzoeken van ja. Suzanne. Kijk.
0: Ik heb het moeilijk om mijn kind, mijn 21-jarige dochter, los te laten. Zij heeft de kampen gehad met drugs en foute jongens, het gaat nu beter. Maar ik wil haar behoeden. Jullie hebben dit alles in een uitzending gehad en toch blijven er nog rafels hangen. Vandaar mijn vraag. Iedere keer als ik denk, oh ja, ik ben God niet, ik kan haar niet redden. Ik mag inmiddels ook wel eens aan mezelf denken. Ze zal haar eigen lot moeten dragen, et cetera. Ik snap wat ik vind en toch worstel ik met mijn gevoelens. Ik snap dat ik niets te willen heb. Er is geen controle op niemand en toch vind ik geen Oh, hoe herkenbaar is dit voor iedereen die moeder is. Of een moeder heeft die dat doet. Ja. Ja. Heel interessant. Ja. ja, Dit zijn allemaal, Suzanne, wat je schrijft, hele, hele um, mooie verwijzers naar iets, naar, naar uh, wat je drie principes zou kunnen noemen. Je bent God niet, je kan haar niet redden, je moet aan jezelf denken, ze zal haar eigen lot moeten dragen. Mooie verwijzers, maar niet de essentie waar het om gaat, niet de essentie van wat wij uh, uh, communiceren. Ik wil beginnen met die eerste vraag, dat vind ik, want dat vind ik, of de eerste zin. Ik heb namelijk exact dezelfde uh, opmerking een keer gehoord op een, camp op een camping... waar ik met een, uh, een Belgische dame stond te praten. Die zei precies hetzelfde. Ik heb het moeilijk om mijn kind, mijn 21-jarige dochter, los te laten. En ik vroeg aan uh, degene die die vraag stelde, een Belgische mevrouw. Ha haar kind was kot, zoals dat in België heet, <laughs> he? op kamers. Ze was gaan, uh, was gaan studeren. Ze zei, ik vind het zo moeilijk om haar los te laten. En de vraag die in mij opkwas... ...opkwam was, waar is ze dan? Ja, dat, ik had precies hetzelfde... Waar is ze? Te waar is die dochter? Ja, hebt <laughs> misschien dat artikel gelezen... ...wat ik daar oh, ooit over zou geschreven kunnen. heb. Ja, het staat in uh, een van mijn hele oude boeken. Waar is ze? En die vrouw zei... ...ja, ja nee, op hè? Ze zit op haar kamer ze is gaan, uh, gaan studeren. Ik zeg... ...dus, dus ze, ze, je hebt haar niet hier nu in handen. Want ja, het, het kan zijn dat ik niet goed kijk... Hè, ...dat ik even... Uh, ...ik weet niet... Een, een, een stoornis in mijn zicht. Uh, heb, maar je hebt haar niet onder je arm nu. Nee, nee, ze is in Antwerpen, kot. Maar, de volgende vraag, logische wijze, was... Wat wil je dan loslaten? En in eerste instantie zei ze... Ja, ja nee, mijn dochter is... Nee, nee, maar die is hier helemaal niet. Wat wil je loslaten? Waar is ze voor jou op dit moment? En we kwamen eigenlijk op een heel, heel natuurlijk en snel tot de conclusie... In mijn hoofd. In mijn hoofd, de enige beleving die ik, die ik van mijn dochter heb, die, die, as we speak, waarschijnlijk in Antwerpen op haar kamer zit, misschien aan het feest vieren is of ergens in de goot ligt met een fles whisky, dat weten wij niet. Tenzij we haar nu bellen en vragen, kind, waar zit je? En hopen dat ze dan opneemt, opneemt en de waarheid spreekt, wat dat ook mogen zijn. Op het moment dat we dit soort dingen uitspreken, hebben we het over een gedachte in ons hoofd. Die misschien wel honderdduizend keer per dag voorbij komt. Of elke dag eventjes de, 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 de kop opsteekt. S'avonds voordat we gaan slapen bijvoorbeeld, Zodat we niet kunnen slapen. Of, of ochtends uh, um, tien seconden na het wakker worden.
1: Oh mijn dochter als het maar goed gaat. Heeft niets met die dochter te maken. Nee. Nee. Dus we hebben, het in, we hebben het eigenlijk over uh, het loslaten van gedachten. Ja. <laughs> en nou zijn wij niet zo van het loslaten van gedachten. Omdat dat, dat is weer een taakje. Dan moet je weer wat. Ja, wij houden niet van taakjes. Nee, geen opdracht. <laughs> Vinden wij te moeilijk. Um, en, dan, en dat lees ik ook een beetje in, in het vervolg van de vraag van, um, van Suzanne. Daar zitten eigenlijk veel taakjes in. Ja. Uh, denken dat ik God niet ben. Uh, oh ja, ik moet er wel aan denken dat ik haar niet kan redden. Oh ik moet wel, ja, ik, ik mag ook wel eens aan mezelf denken. Zij zal haar eigen lot moeten dragen. Zijn allemaal van die, ja, Goed. bijna trucjes. Ja, goede ik, ideeën, ik snap, maar ja, goede niet ideeën. essentie. En... Uh, geen controle op andere mensen hebben. Ook dat is, is weer. Um, dat, dat zijn allemaal goede ideeën, goede concepten. En dat is ook als je in persoonlijk ontwikkelingsland kijkt, zijn dat ook de ja. mantras die, uh, ja. die we vaak meekrijgen. Um, Ik en we wou zijn net zeggen, soort, soort,
0: Ja, maar zolang jij op dat tegeltje moet kijken, of je het jezelf moet vertellen, is het niet waar het om gaat. Dan blijf je nog een beetje hangen in goede ideeën. Ja. Linda, wat is de volgende stap die we dan kunnen maken? In, in <laughs> plaats van onszelf dit te vertellen, wat is het te zien? Eigenlijk is het aan Suzanne zelf wat zij daarachter kan zien, wat er daar te realiseren is. Maar in ieder geval uh, het, het, het feit dat het niet de dochter is die losgelaten moet worden, maar gedachten die doorzien mogen worden. Ja,
1: ik denk dat dat een goede toevoeging is. Dat ja. de, ook de gedachten hoeven niet losgelaten nee. te worden, maar doorzien te worden. Ja. En, en wat in mij opkomt, hè, je, je vroeg van wat, wat is een stap, ja. ik weet helemaal niet of dit de eerste stap is. Maar wat in mij opkomt is om je te realiseren dat... Elk van die gedachten, in dit geval over je dochter. Maar elk van die gedachten roept een gevoel over. Roept een gevoel op. Hè? Dat of een sensatie in je lijf. Ja. En het zijn vaak die sensaties die we vervelend vinden. En voor mij ziet het er ook uit. Alsof die sensaties um, ja, die, 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 die roepen een gemoedstoestand op. En, en vervolgens ook weer nieuwe gedachten. En naarmate de sensaties onrustiger zijn. Of vervelender zijn. Of verdrietiger zijn. Lijkt er een soort... Spiraal te ontstaan van meer onrustige gedachten in dit geval. Maar het kunnen ook verdrietige gedachten zijn. Als, jou, hè, als, als jij heel veel nadenkt over iets wat verdrietig is. En, en die meer onrustige gedachten geeft meer onrustig gevoel. Geeft meer onrustige gedachten. Geeft. En je komt, je komt in een steeds... Het wordt steeds lastiger en steeds ingewikkelder. En het lijkt tegelijkertijd steeds echter. Want met elke ja. nieuwe sensatie die er in je opkomt. Voelt het als waarheid? Ja. En wordt het lastiger om, om, om te doorzien, hé, hey, ik ben een Fata Morgana aan het creëren?
0: Ja. En het is zo fijn om te weten dat de rust zit in de realisatie wat we, dat, wat we doen als mens. Ja, we creëren in elk moment, volkomen onbewust, dat gaat echt vanzelf. Het is niet dat we dat, dat uh, um, kunnen controleren, anders uh, he, dat, dat mm. proberen we wel met NLP en weet ik veel. Volkomen onbewust wordt er in elk moment een, een, een ervaring gecreëerd. En het enige wat we, de, de, wat we kunnen doen, wat niet iets te doen is, is het herkennen voor wat het is. Dat. Precies ja. wat jij zegt. En dan op een andere manier. En ja. daar zit de rust in. En de rust zit daaronder. In ja. de ruimte waar al die uh, ervaringen in opkomen. Al die gedachten en al die gevoelens. En weet je wat ik ook zo... Wat ik, wat ik eigenlijk nog wil toevoegen. Ik weet niet of dat, dat handig is. Maar het kwam er ook nog even in mij op. Dat als je weet dat, dat je eigenlijk... Ik ben God niet, zegt, zegt Suzanne, maar, maar we hebben wel, wel allemaal zijn we onderdeel van een, van een universele levensenergie die waanzinnig intelligent is. Kijk maar, eens, kijk maar eens hoe de natuur in elkaar zit. We hadden het net over kinderen. Nou, we weten allemaal technisch, hoop ik, denk ik, hoe dat in elkaar zit, hoe een, hoe een kind tot stand uh, komt. Hè? De, de eerste creatie, maar ergens gebeurt er toch een wonder hè? Waardoor, waardoor de vorm
1: ontstaat. Um, ja, en waardoor er iets in ja. zit wat wij een ziel noemen, ja. maar die nog nooit iemand gezien heeft. Ja, het is echt, echt, echt ongelooflijk. Um,
0: maar, maar, maar wij zijn een onderdeel daarvan. En we noemen dat ook wel eens, we hebben daar verbinding mee hè, en die kan echt niet verbroken worden. We zijn onderdeel van die oneindige intelligentie. En als je die kant ook een beetje... Opkijkt. Wat er dan in mij opkomt is van zodra mijn... Ik heb geen dochters, ik heb alleen maar zonen. Maar als mijn zoon mij over vijf minuten belt. Mam, even kijken wat het was. Ik heb een, een, een slechte trip. Ik heb LSD genomen. Dat ik dan onmiddellijk zal weten wat ik moet doen. Als morgen mijn andere zoon uh, belt met even kijken. Um, nou, ik heb... Uh, wat zullen we het foute pad noemen? Ik heb een, een, een misdaad begaan, ik zit in de gevangenis, uh, kom je me bezoeken? Of in ieder geval, ik heb een misdaad begaan, zal ik onmiddellijk weten wat ik, wat ik moet doen? Ik hoef daar geen, uh, niet van tevoren over na te denken, ik hoef er geen voorspellingen over te maken, geen scenario's over te schrijven, ook niet allerlei betekenis aan te geven of bang voor te zijn. Wetend dat iedereen in elk moment die verbinding heeft, of, of want dat leven zelf is... Kan je ervan uitgaan dat op het moment dat het zich aandient, dat je wel zal handelen. Ja, ja
1: en, als er en, iets te doen is. Ja, en wat ik, wat ik belangrijk vind om toch nog even te benadrukken, we hebben het gezegd, maar ik wil het graag nog een keer in andere woorden zeggen. <laughs> is dat dat wat je ervaart als moeilijk om los te laten, dat dat alleen maar een gedachtenenergie is die van nature door je heen stroomt. Dat het niks is, maar wel echt lijkt. En als je die energie kunt laten, kunt laten
0: gewoon ervaren, want dat is dat wat we hier doen,
1: dan gebeurt er iets. Wat, dat, dat ga je merken. Sjoen. We horen het heel graag.
0: Dag, gehakt
1: dag, Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Een concept? Nou, ik ben benieuwd wat we in mootjes gaan hakken met onze molen.
1: Dat vind ik een hele leuke tijd. Oh ja, ik vraag me af of we hem niet al een keer eerder hebben gedaan. Ja, vast wel. Maar dan doen we hem nu nog een keer. Doe gewoon, kan het schelen. Als het niet goed voelt, dan moet je het
0: niet doen. Oh Ja. Ja, het is een hele bekende in, ja. uh, in Spiriviriland. Ja,
1: het is een hele bekende en wij horen hem ook heel vaak, ja. omdat mensen vaak denken dat als ze met ons, uh, uh, als ze met ons deze richting opkijken en als ze uh, uh, wat inzicht krijgen in de drie principes, uh, dan, denken ze, dan, dan, dan wil er wel eens het idee ontstaan van denken is fout ja. en voelen is goed. En, ja. Uh, uh, ja, Gedachte, ja, gedachte ja. is maar, weet je, de gedachte dat is, he, nee, dat dat is, verstandelijke, is verzonnen, nee. maar intuïtie, wijsheid, dat is heel goed. En daar zit wat mij betreft een grappig misverstand. Nou, je, ik, ik zie dan
0: ook een, 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 een vreemde beweging ontstaan als dat wordt aangenomen van, um, oké, okay, nee, dan, dat, he, dat nadenken is inderdaad de hel, wij moeten... We moeten, ...dan moeten we alles gaan invoelen. Maar dat is eigenlijk exact hetzelfde als overal over
1: nadenken. Leg even uit. Ja.
0: <laughs> nou, er bestaat geen gevoel zonder gedachten. Ook al is die gedachte nog zo, uh, nog zo onbewust... ...of uh, ooit heb je iets geloofd, bijvoorbeeld dat... Um, geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, dat dat niet normaal is... of en ook best eng kan zijn, in verband met verzekeringen en zo. Heb je ooit geloofd? En dan eh, op een gegeven moment bevind je je eh, in de situatie dat iemand je vraagt... zullen wij gezellig gaan zwerven? En dan kan je met je, met je, hè, dan is met je hoofd van... Nou, dat is misschien, dat is best, dat kan niet, want verzekering zus en, en belasting zo en, en toestand. Nee hoor, dat, dat moest ik maar niet doen. Dan kan je natuurlijk zeggen, nee, maar je moet even kijken of dat goed voelt. Nou, ik kan je garanderen, als dit toevallig gedachten zijn die jij, die jij gewend bent te geloven, gedachten van hou vast en, en, en dingen regelen en, en controle, dat het niet goed voelt om te gaan zwerven.
1: Nee, het, het, wat interessant is, is dat een gevoel altijd voorafgegaan wordt door een gedachte. Ja. En, en, en de mensen die heel erg geloven in, je moet je gevoel volgen. Die zullen nu ja. acuut deze podcast
0: uitzetten. Een gevoel vertelt niks. <laughs> Alleen maar waar je met je
1: gedachten zit. Ja, en... En wat daarmee dan ook kan ontstaan... is dat als je je gevoel volgt... je net als met die hoogsensitiviteit... je wereld eigenlijk vrij klein maakt. Ja. Uh,
0: hmm. Of eindeloos uh, blijft hangen en stagneren in, in... van ja, ik weet het niet, ik kan het niet voelen. En, en, um, het voelt niet goed. Of het, het, het voelt niet goed. Um, dat, dat je in een soort analyse-modus komt... Die, die echt nooit, nog nooit een mens geholpen heeft... terwijl het dan lijkt dat, dat, je, dat je juist heel erg op je gevoel vaart.
1: Ja, ja. ja wat, ik, wat ik recent ook uh, in een gesprek wat mij helder werd... dat iemand, um, iemand had in een bepaalde situatie... en ik zal omwille van de privacy even niet de, de details uh, noemen... Maar, maar zei al een half jaar, drie kwart jaar... ja, ik, ik wil deze stap niet zetten, want ja... Het gevoel is er niet. Er moest blijkbaar een gevoel zijn bij die stap. En, en welk gevoel dat dan precies was... dat was uh, onduidelijk. Um, alles in de omgeving leek heel logisch... om die stap wel te zetten. Maar nee, het, het gevoel was er niet. Um, um, dus de stap werd ook niet gezet. En nou, dat is natuurlijk prima. Dat, dat, ja. dat, dat mag. Maar veel later bleek dat, dat er iets anders lag onder dat het gevoel is er niet. Hmm. Er was namelijk wel een gevoel. Er was een groot gevoel van angst ja. om de stap te zetten. Ja. Dat gevoel van angst werd niet zo heel erg erkend. Want ja, het was een man die toch wel ha. daar zeg maar, ja, bang was. zit niet echt uh, nee. in zijn uh, vocabulaire. Ook niet omdat hij veel persoonlijke ontwikkeling heeft gedaan. Dus dat dacht hij allemaal wel doorzien te hebben. En toen ineens bleek dat het allemaal angst was. En die angst was weer gebaseerd op gedachten over zichzelf, over zijn partner, over uh, 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 zijn verleden, zijn ouders, zijn de familie, toekomst. de toekomst. Uh, um, zijn vorige huwelijk. Dus er was, er was een kluwe aan, ja. aan gedachten die met elkaar angst opriepen. ...waardoor het gevoel om die stap te zetten er niet was. En dat vond ik fascinerend. Mm -hmm. En ik, het, het was ook fascinerend om te zien hoe... ...hoe eigenlijk die hele constructie... ...in stand werd gehouden... ...door dat ene dingetje waar we het net over hadden niet te zien. Door, door niet te herkennen dat het in elk moment altijd alleen maar een gedachte is... en dat ja. elke gedachte een illusie in het moment is.
0: Nou hoor ik direct een luisteraarsvraag opkomen. Hij, hij komt toevallig in mijn hoofd op. Dat is dan ook wel weer leuk. <lacht> dus ik denk, ik stel hem gelijk maar even. Um, um, ja, maar hoe neem je dan beslissingen? Als je niet erover na moet denken... en uh, je er ook niet uh, hoeft te voelen of het uh, goed voelt... hoe beweeg ik mij dan door het leven... Dat is leuk, hè? want ik dacht, uh, dat, dat lijkt mij zo'n
1: voor de hand liggende ja, vraag als je denkt dat je ja. beslissingen moet maken. Ja. dat is natuurlijk ook een vraag die we ook wel vaker horen. Ja. Nou, wat ik interessant vind, en dan geef ik niet direct antwoord op de vraag, dat mag jij zo meteen zelf doen. <laughs> uh, wat ik interessant vind is dat we denken dat het uitmaakt wat we beslissen. Ja, we denken dat het uitmaakt of we wel of niet beslissen een theatershow doen, <laughs> uh, zoals wij uh, dit jaar, aan het eind van dit jaar weer, we denken dat het uitmaakt of we wel of niet onze liefde verklaren aan iemand, we denken dat het uitmaakt of we wel of niet die nieuwe baan nemen, we denken dat het uitmaakt of we wel of niet veel geld op de bank hebben, we denken dat het uit alles, 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 daarvan verzinnen wij dat het uitmaakt, ja, en daar zit een diepere laag onder. Ja, die misschien in een radioshow niet echt heel goed te bereiken is. Dat is misschien dan handiger als mensen daar belangstelling voor hebben... om naar de driedaagse dieper inzicht te komen. Uh, maar daar zit, een, daar zit een diepere laag van herkennen... dat de buitenwereld heel belangrijk lijkt, maar er in werkelijkheid to, niets toe doet. Nee. Het er niets toe doet. Het maakt niet uit of je wel of niet gaat scheiden... Het maakt niet uit of je wel of niet die auto koopt. Het maakt niet uit of je wel of niet die baan opzegt. Het
0: maakt niet uit of je 1 euro of een miljoen op de bank hebt. Het maakt niet uit of je... Uh, Zwerft of in een huis met een hypotheek woont. Het maakt gewoon niet uit. Die wereld van de vorm zoals die aan ons verschijnt... kan ons nooit iets doen voelen. Kan ons nooit... ...iets maken, zou ik de willen zeggen. Dat klinkt zo van... Hey, ...mij maak je niks. Het, klinkt een soort, het lijkt een soort arrogantie in te zitten. Maar, maar waar, waar ik op doel is... ...is dat, dat je ervaring... 100% ...binnenste buiten is. Punt. En, en er zit misschien nog wel een laag onder... ...die we ook voor de driedaagse, denk ik, moeten, <lacht> moeten bewaren. Ik ga me alleen even de vraag stellen... ...dat is leuk om jezelf af te vragen... ...van... van Maak jij die beslissing wel? Natuurlijk, op een gegeven moment wordt de ja of nee gezegd. Maar waar kwam die vandaan? Die ja of die nee. Die ja, ja. of die nee. Kan dat nou heel lang nadenken? Kwam dat nou heel lang invoelen? En toen de ja of toen de nee? Stond je gelijk op? Koos je oranje? Die man? Die baan? Misschien moet je daar eens naar
1: kijken. Waar dat, komen beslissingen vandaan? Ja. Nou, dat is een hele mooie om je mee uh, naar volgende week te sturen. Ja. Naar de ja. volgende nee, Ga er een week over na nee. zitten denken. Nee, hoor.
0: Ja. Maar, maar het, is wel, het is wel leuk natuurlijk als we, als we ja, dat, dat soort, in dat soort dingen duiken En dan misschien wel tot de ontdekking komen dat alles heel anders is dan je tot nu toe hebt aangenomen. Dat ja. je tot nu toe als waar zag. Of je, dat nou, of je nou heel rationeel al, al uh, 50 jaar door het leven gaat. Of dat je hoog sensitief uh, van, van je geboorte tot, uh, tot nu bent. En, 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 en continu denkt, uh, oh, wat, uh, wat voel ik hierbij? Wat zegt mijn hart? He, volg dat, want het klopt.
1: Heel interessant om eens naar te kijken. Ja. Nou, mocht je meer willen weten over het werk wat wij doen of de onderwerpen waar we over praten, ga dan naar www.shiftacademy.nl. Op zijn Engels gespeld. Academie met een I. Ja. En uh, we spreken je heel graag bij de volgende podcast. Doeg! Tot dan!